1: klimaatzaken. Doordat je als bedrijf zoveel over jezelf vertelt... ben je ook heel erg kwetsbaar voor klimaatzaken en massaclaims. En na bijna tien
0: jaar is het faillissement van OAT nog steeds springlevend.
2: Dat deed de reiswereld schudden op zijn grondvesten. eigenlijk, dat faillissement.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Er komt een golf aan klimaatclaims aan, voorspellen advocaten. Want vanaf volgend jaar moeten bedrijven van de EU... meer openheid geven over hun ESG-beleid. Klimaatredacteur Orla McDonald vertelt je of die vrees terecht is. Maar eerst legt ze even uit wat die richtlijn precies inhoudt.
1: Het is eigenlijk een rapportageplicht om te laten zien... in hoeverre je voldoet aan je ESG-normen. Dus zeg maar de normen voor uh, je... Impact op het milieu, uh, je uitstoot en hoe sociaal je bent voor de maatschappij. Is er sprake van een risico op kinderarbeid in je toeleveringsketen? Hoe ga je om met je werknemers? Wat is de impact van jouw bedrijf op de biodiversiteit? Best wel een groot scala aan details over je bedrijf die je moet rapporteren over dat soort zaken.
0: En die rapporteer je dan in het jaarverslag? Of?
1: Ja, bijvoorbeeld. Of je kan een duurzaamheidsverslag maken. Maar het is wel een best wel een strikte standaard... waar bedrijven dan aan, aan moeten voldoen. Dus ze moeten echt op een bepaalde manier daarover rapporteren. Nu is het namelijk zo dat heel veel bedrijven dat op hun eigen manier doen. En dan kan je het niet goed met elkaar vergelijken. En dan kunnen banken, andere investeerders zoals verzekeraars of consumenten... ook niet goed zien of een bedrijf nou echt duurzaam is of echt goed voor de maatschappij... Dus de bedoeling is dat iedereen op, hetzelfde, op dezelfde manier gaat rapporteren daarover, zodat dat ook duidelijk is.
0: En nou zou je denken: uh, goed nieuws, maar er zijn ook geluiden die hier wat minder blij mee zijn. Welke partijen zijn dat en wat is dan hun klacht?
1: Nou, het bedrijfsleven zelf die vreest hier nogal voor, omdat het aan de ene kant gewoon heel veel werk is. Dus het kost ze gewoon heel veel mankracht om dit überhaupt op te schrijven. En je ziet toch ook wel een aantal advocatenkantoren dat nu zegt: ja, maar. Doordat je als bedrijf zoveel over jezelf vertelt, ben je ook heel erg kwetsbaar voor klimaatzaken en massaclaims. En dat is een trend, dat soort zaken zijn een trend die we nu ook al zien toenemen zonder dat deze rapportageplichter is. Het aantal klimaatzaken is in vijf jaar tijd echt meer dan verdubbeld. En dan heb je het over bijvoorbeeld de zaak van milieudefensie tegen Shell, waardoor Shell nu sneller moet verduurzamen. Maar ook massaclaims zoals bijvoorbeeld. Tegen Tata Steel hebben een stuk of 1400 omwonenden... Hebben een, vragen nu een financiële compensatie van het bedrijf voor zijn uitstoot. En naarmate je natuurlijk meer over jezelf vertelt... over wat je doet als bedrijf of wat je dus juist ook laat in dit geval... Ja, maakt het je, je kwetsbaar, omdat iedereen dat ineens kan zien. Dus maatschappelijke organisaties, milieupartijen, andere NGO's... hebben dan heel snel munitie om een zaak tegen jou aan te spannen... zeggen deze advocatenkantoren.
0: Hoe, hoe kijken eigenlijk de milieuorganisaties er tegenaan?
1: Nou, die vinden die kritiek eigenlijk onzin. Want die zeggen, het gaat er niet om hoe transparant een bedrijf is... of wij dan een zaak aanspannen te, daartegen. Het gaat erom of jij een ambitieus klimaatplan hebt en of je die doelen ook haalt. Op basis daarvan spannen wij klimaatzaken aan. En dan het liefst ook tegen de grootste uitstoters, want die moeten het snelst verduurzamen om klimaatdoelen te halen. Zij dus vinden deze nieuwe rapportageplicht eigenlijk alleen maar een heel goed idee.
0: Het maakt het wel makkelijker, denk ik, als je alles in zo'n duurzaamheidsverslag of jaarverslag op een rijtje hebt staan om dan nou ja, erin te prikken.
1: Ja, je kunt als maatschappelijke organisatie dan wel sneller zien... wat een bedrijf doet, doet en laat. En dat kan je dus misschien ook makkelijker aan de rechter aantonen. En aan de andere kant denk ik dat deze rapportageplicht... ook bedrijven wel enigszins dwingt om dit beter op orde te hebben. En dat je je op die manier dus ook wel beter kan verdedigen tegenover een rechter. Je hoeft niet meer te zeggen van... ik heb eigenlijk uh, geen idee wat mijn uitstoot is... in dit en dit bedrijfsonderdeel. Dat, dat heb je dan uitgezocht.
0: En dan gaan we naar het gerechtshof in Arnhem. Daar staan vandaag de oprichtersfamilie van Oat en de Rabobank tegenover elkaar. Zo'n tien jaar nadat de reisorganisatie failliet ging. Een eerdere rechtszaak hierover won de bank. Je hoort zo onze verslaggever Job Wout over dit hoger beroep. Maar eerst gaan we tien jaar terug in de tijd.
2: Het was op een dinsdag dat het feestement werd aangevraagd... en op een woensdag uh, bekend werd gemaakt... En, uh, ja, dat was een enorme schok voor Overijssel, waar uh, een groot deel van de owat medewerkers op het hoofdkantoor uh, zat. Het was een grote schok voor alle mensen die in die reisbureaus uh, werkten voor OAT in het hele land. En het was een schok voor mensen die op vakantie waren met, uh, OAT, via OAT en uh, opeens uh, geconfronteerd werden met een uh, failliet bedrijf. en, uh, en die uh, moesten zien te zorgen dat ze naar huis uh, kwamen. Dus dat was in 2013, nu uh, bijna tien jaar geleden, uh, eind september 2013. Ik begreep dat reisbureaus vaak in september failliet gaan. In het reiswezen is het zo dat je, je vaak je vakanties uh, uh, boekt of koopt... in feite als uh, consument in, uh, in december, in januari, februari. Daar kunnen ze best een tijdje op uh, teren. Uh, maar dan gaan de mensen op vakantie... en dan moeten ook de hoteleigenaren worden betaald... en de vliegtuigmaatschappijen en uh, ja, al die andere partijen... waar die vakanties dan vervolgens bij worden afgenomen. En dat ja, september... Uh, is dan cruciaal, want dan moet je weer een paar maanden zien te overbruggen tot, uh, tot december. Dus je zag bij, bij Owat dat de stekker eruit werd gehaald in uh, september. Maar je ziet wel bij meer uh, reisorganisaties die failliet zijn gegaan... dat uh, dat het in deze, juist in deze periode gebeurt.
0: Waarom ging het failliet? Wat waren de problemen?
2: Wat boven de marketing was uh, zeg het opzeggen van de bankrelatie door de Rabobank... de huisbankier van uh, Owat. een paar dagen later. Uh, en dan, ja, dan hadden ze gewoon een probleem met de liquiditeit op dat moment... Uh, en toen uh, hebben zij, uh, uh, dus uh, uh, directie en, uh, en commissaris, hebben besloten uh, dat om zelf het faillissement aan te vragen. Dat was eigenlijk de, de acute reden. Het ging om een bedrijf dat uh, al een tijdje onder uh, bijzonder beheer bij de Rabobank zat. Dat een uh, uh, aantal jaren verlies draaide. En waar uh, het perspectief op uh, snelle verbetering niet echt aanwezig was. En waarvoor gold dat uh, de Rabobank een, een eis tot kapitaalversterking had gegeven. Uh, verordoneerd van aanvankelijk 10 miljoen euro. En dat werd later teruggebracht tot 7 miljoen. En het bedrijf en de grote aandeelhouder de, aandeelhouder, de familie Terhaar, die slaagde er niet in om dat bedrag van 7 miljoen op tafel te leggen tijdig.
0: En als we kijken naar de rol van de Rabobank, wat is dan het verwijt?
2: Ja, het verwijt is, zoals het nu in het, in het hoge beroep van deze rechtszaak geldt... is dat de Rabobank zijn, eigenlijk zijn zorgplicht niet heeft uitgeoefend. Dat de Rabo eigenlijk ja, in het verwijt is dat men moedwillig heeft aangestuurd... Op, op de ondergang van dit bedrijf. En daarbij zelfs zijn eigen zekerheden toch heel betrekkelijk goed had veiliggesteld. Zelf hebben ze daar geen verlies op geleden. En
0: wat hopen ze nu te krijgen uiteindelijk? Stel dat ze het hoger beroep winnen.
2: Ja, de, uh, het gaat in eerste aandacht natuurlijk om uh, de vraag uh, is Rabo uh, schuldig aan het feestement of niet. Gaat uh, de, het Hof, het Greeshof, uh, mee in de redenering van uh, van de familie ter Haar en de curatoren, of uh, uh, ja, uh, uh, bevestigt uh, uh, het Hof? De uitspraak van de rechtbank van Midden-Nederland. En uh, ja, daarmee zou dan de zaak helemaal ten einde zijn. Maar als de Rabo uh, zich schuldig wordt bevonden, ja, dan opent dat uh, de weg vrij uh, voor een uh, schadestaatprocedure of misschien een schikking uiteindelijk uh, of een uh, betaling van de Rabobank. Dat zien we dan alweer.
0: En hebben we een idee aan hoeveel geld ze denken?
2: Op dit moment uh, 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 hoor je voortdurend een bedrag van 70 miljoen. dat uh, de familie als uh, schade ziet voor. Uh, die ze heeft opgelopen voor dit uh, faillissement. Maar ook dan. Uh, uh, als je zo'n procedure start. dat moet allemaal weer worden bewezen. van wat, wat is nou de, precies de schade? Het uh, ja, ging natuurlijk om een bedrijf dat. Uh, dat geen winst maakte. Ja, wat, wat is dat nou allemaal waard? Enzovoort. Enzovoort. Dus dat. Uh, uh, de vaststelling van zo'n schade. Uh, mocht. Uh, uh, mocht dus het hoge, hoge beroep winnen. De vaststelling daarvan is ook nog geen sinecure.
0: Nee, en dan moet je het ook nog verdelen natuurlijk.
2: Ja, uh, het is zo dat omdat ze samen oplopen... Uh, de curatoren uh, hebben een verdeelsleutel afgesproken met uh, de familie uh, Ter Haar. Alleen dat blijft uh, ja, voor ons als buitenstaanders toch uh, in nevelen gehuld... waar, uh, waar die sleutel nou precies op is uitgekomen.
0: En hoe gaat dit nu verder? Woensdag is er dus een zitting en dan...
2: Dan uh, wordt er vonnis gewezen door, uh, door het gerechtshof. Ja, ja.
1: dus Landier. dat wordt heel
2: spannend weer. En bij het laatste vonnis dan bij de rechtbank Midden-Nederland, uh, uh, ja, die, die rechtbank liet er eigenlijk geen gras over groeien. Die, die uh, vond zich de, de aantijgingen uh, niet bewezen. Die zag geen grond, uh, onvoldoende grond voor een uh, uh, vonnis waarin de familie ter haar dan uh, uh, tegemoet werd getreden.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Je kunt het laatste financieel-economisch nieuws volgen op fd.nl en in de app. Dagkoers volg je door je op ons te abonneren. Als je dat doet, dan krijg je morgenochtend automatisch de nieuwste aflevering in je podcast-app. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of
2: groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.